0: 第七百一十六章日常。江阳坐在高铁上的时候，依然不知道笔记本丢了，也是习惯所致。李清明有个习惯，就是喜欢无事一身轻，具体到事情上，就是行李箱什么的都不带，直接拎着个包，双手插兜，利利索索，悠哉悠哉的就出门了。江阳也是如此。要不说两口子呢，臭味总是相投，所以昨天傍晚。江阳把书包往四合院一丢，就潇潇洒洒的回家了，压根不知道笔记本丢咖啡馆了，还以为一直在四合院呢。至于《三体》，这江阳记得他大早上就加班写来着，只是要赶高铁，时间耽误了不少。等坐到高铁上，看着窗外的景色，每一片原野、每一条河、每一座城市都是新奇的，就是有一头老黄牛悠闲的在田间吃草，江阳都忍不住感慨的命运的神奇。让他们在这一刻相遇。于是，江阳就写不下去了。接着，江阳就想：现在是周六，圣诞节啊！就跟某拖延症严重的患者经常在午夜12点后发布，既可以当前一天工作，又可以当后一天更新，让两天的都变如更，从而获得心理上的平静一样。江阳有着同样的心理，他想：哪有周六给编辑稿子的？这不是打扰编辑的休息时间吗？万一编辑周六打算施展拳脚，为二胎、三胎努力，他这稿子发过去，岂不是耽误了国家大计？江阳善解人意，他就再拖两天吧，等周一的时候再交稿。这样，编辑既休息了，也什么事儿都不耽误。在做出这个自认为本能似着大火，明智的选择以后，江阳心安理得的玩起了游戏。车窗外的风景看多了也会腻，还是游戏好玩。江阳一个人玩游戏，期间还遇见直播哥了。在这一盘里，江阳玩的中单，直播哥是敌方打野。在江阳必死的情况下，这兄弟技能放歪了，让江阳逃出升天了。直播哥，你他妈故意的，太不要脸了！切勿盲目追星，直播哥，不能因为老贼当人了，你就不当人啊！直播间的观众纷纷,纷谴责直播哥。现在，直播哥的观众不多，但挺铁的。在碰见江阳的时候，更是十分活跃。直播哥，你们别胡说，我是预判他的预判，谁知道他这么带？而且，直播哥老贼最近确实挺当人的，新小说不错，观众们差点就信他了。然后，江阳操控的角色正站中路耀武扬威呢，忽然高铁过隧道，手机失去了信号。江阳角色操控站在原地不动了。直播哥路过打了几下，见江阳的角色不还手，知道他掉线了，不打了，不打了，这胜之不武。直播哥操控的角色扭头走了。观众，你人还怪好嘞。坏了，直播哥有脑残的迹象，看得出来，新小说写到直播哥心坎里了。待高铁过了隧道。江阳发现自己没死，也是一脸意外。李青宁坐在江阳旁边，戴着耳机听着音乐，手里拿着一本书在看。有时候，有个当歌星的老婆还是很不错的，有很多福利。当大半个乘务员轮流过来询问李青宁需不需要毯子和饮品等服务，顺便拿走签名的时候，江阳续杯了好多次。老婆都被打扰了，江阳续杯续的理所当然，不用不好意思了。他续了可乐，续果汁，续了果汁，续可乐，续了可乐，续可乐，续了可乐续，续矿泉水。最后这一杯，让他老婆狠狠的瞪了一眼。高铁很快，飞机两个小时，高铁五个小时。等江阳他们到站的时候，陈杰已经带着霞姐来接了。估计在进火车站时碰见一些歌迷。网上消息一传播，许多歌迷都知道李清宁坐高铁到了。许多记者和歌迷都在出站口等着了。李清宁挽着江阳胳膊，把手插他兜里取暖，走出去时的时候，一下子有很多人在叫大魔王的名字，让江阳看着这么多人都不敢往前走了。歌迷们或举着手机，或拿着海报，还有在开直播，都挺热情的。远处甚至还有不少人往这边跑呢。他们在得知李清宁要参加晚会以后，早就准备着接机了。幸好。陈姐他们早有准备。李清宁放开江阳，摘下耳机交给江阳，向众人微微躬身表示感谢，然后朝前快步走，免得造成交通拥堵，还用双手回应着歌迷们的呐喊。有一位兄弟不知道是觉得不能脱颖而出，还是江阳粉丝，他扯着嗓门喊了一句：“江阳，我爱你！”这话一出，把在场的所有人，包括护在李清宁身边的江阳，都镇住了。李清宁忙挽住江阳胳膊，朝声音传来的方向眯了下眼。王之蔑视，让老娘看看谁抢我男人！开直播姐们的直播间，观众们已经在给李鱼的内心戏配音了。他们很快到了车前，李清宁让江阳先上车，自己在向歌迷招手后，又向工作人员表达感谢，以后上了车。车开往市中心，江阳贴着玻璃。看着外面的景色十分新奇，李清宁看着江阳那没见过世面又终于见到世面的样子，就觉得特别有意思。要是细看的话，他唇边的淡笑同江阳搬运小说成功后，听到这世界的人惊叹时的笑容很像。车开进了小区，李清宁以前经常在这边工作，于是也在这边买了房。他们下了车，江阳站在楼下抬头望了望，算了下。觉得这楼里有一个算一个，全挂路灯可能有冤枉的，但十个里面九个挂，余下一个指不定还得喊看不起谁呢。凭什么不把我挂路灯？至于他家，他转身对李清宁说：“以后挂路灯这事儿，我替你。”好，我给你送饭。”李清宁应付他一句。他正同陈姐他们走在后面，在商量接下来的工作安排，因为晚会还有电影在上映的关系。他们工作还挺忙的，李青宁轻推了江阳一下，催他快点进去。江阳刚走到大堂门前，门就让里面工作人员打开了。江阳收回手，谢谢。工作人员笑着回：“应该的。”接着，江阳就看到这大堂气派的跟酒店大堂一样，物业工作人员站在柜台后面。李青宁向他们介绍了一下江阳。在领取了江阳男主人身份的电梯卡以后，他们上了电梯。在出电梯时，江阳去开门，然而密码既不是他的生日，也不是李清宁的生日，是一组陌生的号码，这让江阳不是很满意。李清宁当时还没你呢，这是他第一张专辑发售的日期。哦，江阳觉得这点挺不好的。当初大魔王崭露头角时。他没有在旁边喊个“这是我老婆”，让人打死，心里不是很得劲儿。进了房子，陈姐早带人打扫和整理过了，一尘不染。江阳溜达着去转悠，看一下自己这未曾谋面的家长什么样。李青宁同陈姐他们则坐在沙发上，继续商量工作上的事。京都大学 AI 实验室已经同意我们的合作条件了。你平时声乐、声音训练在内的素材将授权给他们。他们提供技术，共同创建摇滚少女工作室。陈姐正说着，看见江阳从房间拖出一个独轮平衡车，李清宁提醒他：“你小心着点，别摔了。”哦，江阳试了一下，把握不住平衡，就又钻进别的房间探索了。在这么大的房间里探索，就跟小时候妈妈去超市，还说要给你带点好东西，你在家等待的感觉一样，充满了期望。陈姐继续，另外，一名碎拍转为免费的这份文件也要让你签一下。几个月前，李清宁把一名碎拍和由此产生的音乐流派相关作品的版权独家授权给了 HP 平台，锦鲤工作室以此作为出资拿到一些 HP 平台的股权 ，HP 平台借此在采样平台中脱颖而出。前段时间，甚至还得到了三大唱片公司的投资，他手里的股权也跟着水涨船高。现在。李清宁同平台的内容总监商量后，打算从收费改为免费抽成的方式，让更多的人把一名碎拍衍生出的碎拍采样应用到作品中。李清宁虽然不知道江阳心里传来的声音是基于一名碎拍发展而来的 D N B 鼓打贝斯和 Jungle 音乐，但他知道这流派的音乐挺有潜力的。前段时间江阳玩赛车游戏，他总能从他心里听见不少 D N B 相关的音乐，可见。这类音乐在竞速类游戏中是相当排面的存在。他们正聊着，江阳又爆出来一口锅。这是什么？李清宁手碟，一种乐器。江阳敲了一下，还怪好听的。这些乐器都是李清宁的宝贝，他平常不让外人动的。陈杰只能说，江阳不愧是这房子的男主人。以前他还觉得李清宁住这房子孤单，缺个东西，让他养个宠物什么的。现在看来是缺个江阳啊。对了。陈姐忽然记起来，江阳科幻小说稿费捐献的小学又有一座教学楼落成了，还等着江阳起名呢。江阳张口就来，就叫古筝楼吧。再不起这名就来不及了。《三体》再连载几期，古筝计划就开始了。陈姐他们谈了一会儿工作，就离开了。今天没工作安排了，李清明接下来就是休息，他们在家待着。李清明收拾一下这边的乐器。江阳原打算写《三体》更新的，但写着写着。就在房间里转悠了。刚开始李清明还不觉得，但等江阳把房子内的四个卫生间都上了，还差一个卫生间没上的时候，他醒悟过来：你狗啊，还撒尿占地盘呢！啊！江阳眨了眨眼，还可以这么理解吗？他就是觉得这么多卫生间不上一趟，放着可惜。他们休息了一下午，傍晚，李清明开车带着江阳去吃了本帮菜，然后他们去了商场。给江阳买了几件贴身的衣服和牙刷等洗漱的东西，江阳还买了几盒超薄零幺的。因为刚到这边，记者都盯着呢，所以不出半个小时，李清宁带着江阳逛街的照片就出现在自媒体上了。也是巧了，这正是橙子先生打电话给陈姐的时间。陈姐这边既得和国外 HP 对接，又得同 AI 实验室合作，忙得不可开交，顾不上回复橙子先生。橙子先生再一看江阳逛街的照片。心想这不行啊！赵江阳这么醉卧美人膝，就是明年都不见得能收到稿子。于是他用推推发了条消息：“江大，稿子，稿子还没交呢。”橙子先生作为科幻杂志的编辑，还是有不少作者和科幻爱好者的。这条推推一出，量子天尊马上冒出来：“别呀、啊，我茶不思饭不想，就等幽灵倒计时答案呢、啊。”量子天尊在科幻小说的地位还是很高的，至少在《三体》。连载完前，江阳还撼动不了他的地位，所以不少人回复量子天尊大佬实力催更，天尊也追《三体》呢。也有读者趁机谴责量子天尊：“天尊，你最应该知道答，案，万事不绝量子力学啊！完了，毫无悬念感了。妈的，上面的快把答案删掉，老贼指不定正写不出来呢。不要给他灵感。当然，在调侃量子天尊之余。”许多人做的最多的事儿是 at 鲤鱼，也有人 at 直播哥催更组。催更组呢，干什么吃的？拯救一下啊！别 at 了，直播哥这次别说催更了，今天玩游戏碰见了老贼，还助纣为虐了。不仅没有赶尽杀绝的催更，还手下留情了吧？现在傻眼了吧？直播哥还在直播，断断续续的就有弹幕冒出来，谴责直播哥，老贼拖更，指不定就是因为你让他玩爽了。直播哥借助弹幕得知江阳脱更后，他妈的兄弟，我没想到他这么不当人啊！直播哥这个恨啊，他怎么都想不到江阳这边刚当人，那边就拖更不当人了。亏他看了《受戒》，大受感动，觉得江阳当人白天玩游戏的时候放水了，结果老贼就是这么报答的，必须得报复回来！直播哥马上把直播间标题改了，兄弟们，免费礼物刷起来！今天在线催更。非得把老贼杀的去写稿子不可。然而江阳一晚上没上线。江阳试了一下卧室的床垫很不错，就是在上面骑马和推车都不会嘎吱嘎吱的响，就是测试有点费腰。在李清明练瑜伽结束时，江阳正在床上摆了个太字。起床了，他催江阳一声。哦，江阳答应一声，依旧没起身。他拿着手机在看，觉得自己真是个软饭天才。电影竟也可以吃软饭。现在《十二公民》的票房借着《大魔王》的名头，票房竟然不跌反增，现在已经过亿了。坏了，《十二公民》竟成流量电影了。当然，这票房也不止因为鲤鱼江洋不知道，在原来世界，《十二公民》的票房想来绝对不会比这儿的票房还高。毕竟这不是《十二怒汉》电影成名半个世纪，各个国家早已改编烂了的世界。这儿的人。就是想批评一句，十二公民都得来一句，编剧还是很牛掰的。